1: Tras ganar en noviembre unas elecciones sin candidatos opositores, Daniel Ortega se posesionó ayer nuevamente como presidente de Nicaragua. ¿Cómo se explica que con sanciones internacionales en contra y con el rechazo de varios países de la región lo haya logrado? Hablamos con Daniel Sobato, del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA.
2: Un juez en Australia le restableció ayer la visa a Novak Djokovic, que pudo irse a un hotel y prepararse para jugar el abierto de tenis de ese país. Pero sin estar vacunado, ¿qué le pasará cuando quiera entrar a Francia, el Reino Unido y Estados Unidos a participar en los otros Grand Slam? Fernando Murciego, periodista especializado, nos lo explicó.
0: Una investigación de este diario The Washington Post reveló ayer que más de 1.700 congresistas de Estados Unidos, durante los siglos XVIII, XIX e incluso comienzos del XX, fueron esclavistas. Para entender los datos más impactantes, llamamos a Adrián Blanco, uno de los tres periodistas que elaboraron este informe revelador.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 11 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Daniel Ortega se posesionó ayer nuevamente en Managua como presidente de Nicaragua. Simultáneamente su esposa, Rosario Murillo, tomó posesión una vez más de la vicepresidencia.
2: Ortega, de 76 años, ocupa el poder desde 2007. Antes, entre 1981 y 1984, fue también jefe del Poder Ejecutivo. Ofició como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
0: Durante la campaña que los llevó a ganar las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre, el régimen de Ortega cometió numerosas arbitrariedades.
1: Una de las más graves es que la Fiscalía privó de la libertad a siete candidatos opositores, empezando por Cristiana Chamorro, favorecida por las encuestas, lo que dejó a Ortega literalmente sin competidores.
2: No solo eso, Juan Carlos. Ortega impidió que la prensa extranjera cubriera la jornada electoral. A la periodista de este diario, Mary Beth Sheridan, residente en México, se le prohibió entrar a Nicaragua.
0: Varios organismos defensores de los derechos humanos han denunciado al gobierno de Ortega como un régimen dictatorial. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a distintos funcionarios.
1: Fuera de eso, la Organización de Estados Americanos, la OEA, concluyó a principios de diciembre que el régimen nicaragüense violó la Carta Democrática Interamericana y le pidió dar marcha atrás.
2: A la ceremonia de juramentación asistieron ayer muy pocos presidentes. Uno de ellos fue Nicolás Maduro, de Venezuela. Otro, Miguel Díaz Canel, de Cuba.
0: ¿Por qué, a pesar de tantas sanciones y críticas internacionales, terminó Daniel Ortega instalado una vez más en la presidencia de Nicaragua tras unas elecciones que para muchos no fueron limpias?
1: Dori, Daniel Sobato, director para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, nos dijo que hay cuatro motivos. Estos son los dos primeros.
3: El primero de ellos es que se rompió el consenso en favor de la democracia que existía en nuestra región y que permitió hace 21 años, precisamente el 11 de septiembre del año 2001, que se adoptara la Carta Democrática Interamericana. Ese consenso se ha roto, hoy hay un gran nivel de fragmentación y hay países como eh, México bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la propia Argentina, bajo la presidencia de Alberto Fernández, que están teniendo una actitud muy condescendiente con el dictador Ortega, eh, diciendo que no pueden eh, inmiscuirse en los asuntos internos y además el apoyo explícito expreso de las otras dictaduras, la de Cuba, la de Venezuela, dentro de la región y también de otras dictaduras de fuera de la región, como es el caso de China, como es el caso de Rusia. Y por el otro lado, la segunda razón que yo señalo es que los instrumentos que se fueron diseñando eh, en la región para precisamente proteger a la democracia, entre ellos la Carta Democrática Interamericana, han quedado desactualizados frente a este nuevo tipo de autoritarismo. La Carta Democrática Interamericana fue pensada para... Proteger a la democracia de los tradicionales golpes de Estado. Hoy las democracias ya no mueren a través de golpes de Estado, sino que mueren a través de este nuevo tipo de autoritarismo, que llega al poder a través de elecciones más o menos libres y que luego se perpetúan en el poder acabando con la división de poderes, con el Estado de Derecho, violentando los derechos humanos y matando la democracia desde adentro.
2: Daniel Zobato también nos dijo cuáles son los otros dos factores que explican que Daniel Ortega haya comenzado ayer un nuevo periodo presidencial en Nicaragua.
3: El tercer factor guarda relación con la desconexión que existe entre, por un lado, las decisiones y sanciones que se adoptan en el seno de los órganos políticos del sistema interamericano, le hace la OEA, y su falta de correspondencia con las decisiones que se adoptan en el ámbito de los organismos financieros internacionales, le hace Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y de manera especial en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras los órganos políticos condenan a la dictadura de Ortega y Murillo, condenan sus violaciones a los derechos humanos, no reconocen la legitimidad de las elecciones pasadas en el ámbito de los organismos financieros internacionales se siguen aprobando préstamos, se siguen haciendo desembolsos, en definitiva se sigue financiando a la dictadura. Y es esta desconexión entre lo político y lo financiero lo que le resta eficacia a la lucha en contra de la dictadura de los Ortega Murillo. En definitiva es como tratar de combatir el cáncer en una persona a punta de Tylenol. La cuarta razón tiene que ver con el debilitamiento que el liderazgo de Estados Unidos viene teniendo tanto en su poder blando, por los propios problemas que la democracia tiene puertas adentro eh, de los Estados Unidos, como en su poder duro. Es decir, el liderazgo de Estados Unidos está muy debilitado hoy para liderar, como en el pasado, una fuerte ofensiva en contra de la dictadura y a favor de la democracia, lo cual en nuestra región se ve agravado por lo que decíamos en el primer punto, que es que se ha roto el consenso regional en favor de la democracia.
2: Sigue la novela de Novak Djokovic en Australia. El más reciente capítulo se vivió ayer, cuando el juez Anthony Kelly del Tribunal del Circuito Federal de la ciudad de Melbourne le restableció la visa, o el visado, al número uno del tenis mundial.
0: Todo empezó el jueves, cuando Djokovic aterrizó en Melbourne con la intención de jugar el Abierto de Australia, un torneo que ganó el año pasado. Pero había un problema. El deportista serbio no estaba
1: vacunado contra el coronavirus. Djokovic, que padeció la enfermedad en diciembre, llevaba consigo un documento expedido por un comité médico independiente que lo eximía de vacunarse. El tenista de 34 años no es, por otra parte, partidario de las vacunas.
2: Por eso, su hermano George dijo ayer en una rueda de prensa que Novak ha sido llamado de varias maneras en distintos escenarios, pero que solo está luchando por algo, por la libertad de elegir.
0: El caso es que en Melbourne funcionarios de inmigración impidieron que Djokovic tuviera libertad de movimiento. El primer ministro australiano, Scott Morrison, los respaldó. Dijo que el tenista debía presentar un certificado según el cual,
1: por razones médicas, no puede ser vacunado. Scott Morrison agregó, sin embargo, que si Djokovic no daba explicaciones claras y contundentes, tendría el mismo tratamiento que los demás ciudadanos en similares circunstancias y debería irse de Australia en el siguiente avión.
3: He has Because if he's not vaccinated, he must provide acceptable proof that he cannot be vaccinated for medical reasons um, and to be able to access the same travel arrangements as fully vaccinated travellers. So we await his presentation and what evidence he provides to support that. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else and he'll be on the next plane home.
2: Pero la decisión ayer del juez Kelly le permitió a Djokovic trasladarse al Park Hotel. El magistrado dictó el fallo tras considerar que los agentes de inmigración no respetaron el plazo que le dieron inicialmente a Djokovic para que ofreciera explicaciones.
0: La decisión del juez Anthony Kelly le ha permitido a Djokovic prepararse para el campeonato cuyo inicio está previsto para el próximo lunes. Si queda de primero, superará a Roger Federer y a Rafael Nadal en torneos de Grand Slam. Todos llevan 20.
1: Ese era el panorama al momento de grabar este podcast. Pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro, más aún con la gran diferencia horaria con Australia. La pregunta es qué pasará con Djokovic sin vacunarse cuando vaya a jugar los otros tres torneos Grand
2: Slam. Sí, Juan Carlos, ¿qué le pasará en mayo en el Roland Garros en París, en junio en Wimbledon en Londres y en agosto en el US Open en Nueva York? Pues llamamos anoche a Madrid a Fernando Murciego, periodista de Eurosport especializado en tenis.
4: Para mí es la gran pregunta, seguro, ahora mismo. Eh, y eso que es una pregunta de futuro pero si Novak Djokovic no se vacuna y parece que no lo va a hacer, no tiene intención no va a poder disputar Wimbledon ni tampoco el US Open en Londres y en Nueva York, dos lugares, dos países donde si quieres entrar, ya no a jugar el torneo, sino si quieres entrar al país tienes que estar vacunado, en Roland Garros no es así en Francia de momento solamente te piden una PCR negativa, o sea que incluso el torneo ha salido ya a decir Novak, si quieres venir a jugar aquí eres bienvenido, no te vamos a poner ningún problema, pero nosotros dos sí que va a tener problemas, ¿qué pasa? que en Australia también dijeron a principios de diciembre lo recuerdo perfectamente cuando el director Craig Taylor dijo aquí solo van a entrar vacunados y luego pasaron unos días y bueno eh, digamos que no es que se arrugara pero sí que se puso un poquito menos estricto no y ahí de eso se ha aprovechado Novak Djokovic cumpliendo el requisito después de haber eh, de haberse contagiado en los últimos seis meses concretamente hace un par de semanas entonces bueno es una pregunta que vamos a ver cómo evoluciona no cómo cómo, cómo desea se van a poner los torneos de Grand Slam, sobre todo teniendo en cuenta que el número uno del mundo es importantísimo tenerlo en el cuadro, pero por poner un ejemplo muy cercano que ha pasado hoy, Pierre Herbert, que es un tenista francés de los que tampoco se ha vacunado, no hay muchos, eh, pero los que no se han vacunado se les conoce porque son los primeros en decirlo, Pierre Herbert ha salido a decir, eh, después de tampoco estar en el Open de Australia, porque insisto, no se ha vacunado, ha dicho hoy, espero no tener que retirarme por no poder jugar torneos. O sea, es que es de una gravedad extrema el tema de la vacunación, como también es que es extrema la postura de estos tenistas que, ni siquiera viendo el peligro de tener que acabar una carrera, son capaces de ceder y de aceptar la vacunación. Entonces, ese es un poco eh, el dilema que va a tener Novak Djokovic en los próximos meses si quiere competir en todos los lugares en este 2022.
0: Este periódico The Washington Post publicó ayer una investigación histórica sobre los miembros del Congreso de Estados Unidos que tiene un dato impactante.
2: Según el informe, al menos 1.700 senadores y representantes a la Cámara durante los siglos XVIII y XIX e incluso un poco más adelante tuvieron esclavos.
1: Dori, el artículo, cuyos autores son Julie Sausmer Weil, Leo Domínguez y Adrián Blanco, analizó la historia de 5.558 congresistas nacidos antes de 1840.
0: Iragorri, es importante recordar que tanto el Senado como la Cámara en Estados Unidos empezaron a funcionar en 1789, el mismo año que se posesionó como presidente George Washington.
2: También es conveniente recordar que de los cinco primeros presidentes estadounidenses, cuatro fueron propietarios de esclavos. El propio Washington, Thomas Jefferson, James Madison y James Monroe.
1: Solo John Adams, que sucedió a Washington y antecedió a Jefferson, no tuvo esclavos. Otros presidentes de los primeros tiempos de ese país estuvieron vinculados con la esclavitud. Esa ha
0: sido una de las grandes manchas de la historia estadounidense, haber esclavizado a miles de afroamericanos. Por eso se produjo, además, la guerra civil entre 1861 y 1865.
2: En ese enfrentamiento triunfaron al final los estados del norte durante el gobierno de Abraham Lincoln, que murió asesinado en un teatro en Washington el 15 de abril del año en el que terminó la guerra.
1: Un dato impresionante es que, a pesar de que en la Declaración de Independencia Estadounidense, expedida el 4 de julio de 1776, redactada principalmente por Jefferson, se dice que todos los hombres son iguales, la garantía de no discriminación para los afroamericanos solo llegó en 1964 con la Ley de Derechos Civiles.
0: En cualquier caso, buscamos ayer a Adrián Blanco y le preguntamos cuáles fueron las dos cosas que más lo sorprendieron mientras elaboraban este informe
5: publicado por The Washington Post. En primer lugar, una de las cosas que más me ha sorprendido de esta investigación es que en prácticamente todas las legislaturas de los 30 primeros años de democracia americana, más de la mitad de los miembros del Congreso eran esclavistas, es decir, poseían esclavos. Y no es hasta bien entrado el siglo XIX con el inicio de la guerra civil americana cuando el número de representantes y senadores esclavistas se reduce considerablemente. Y aún así, una vez finalizada la guerra, todavía uno de cada diez congresistas poseía esclavos. Hablamos de casos como el del senador Edward Lloyd V de Maryland que poseía una enorme plantación donde según los registros trabajaban hasta 468 esclavos en 1832. Pero también hay presidentes, candidatos a la presidencia y miembros del Congreso que tuvieron una gran relevancia en la historia de América. Por otro lado, me sorprendió mucho descubrir, mientras analizaba los datos, que la huella de los esclavistas en el Congreso no desaparece hasta bien entrado el siglo XX. Estamos hablando de que hace 100 años, es decir, antes de ayer, había congresistas en Estados Unidos que en algún momento de sus vidas poseyeron esclavos. Es el caso de William Richardson que murió en 1914 siendo parte del Congreso después de representar a Alabama durante 14 años, o Rebecca Latimer Felton, una sufragista y supremacista blanca que cubrió una vacante en el Congreso en 1922 por Georgia. Por último, la diferencia en el número de congresistas esclavistas en los estados sureños y el resto de estados es notable. Además de una base de datos interactiva, Invito a nuestros lectores y oyentes a explorar el cartograma que hemos elaborado y que muestra por estado de forma muy visual la evolución de los miembros del Congreso Esclavistas a lo largo de la historia de Estados Unidos.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería
2: saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que tiene coronavirus. En un mensaje en su cuenta de Twitter, López Obrador, de 68 años, dijo que sufre síntomas leves y que permanecerá en aislamiento hasta recuperarse. Es la segunda vez que el presidente mexicano se ha contagiado. El 25 de enero de 2021 dijo que había dado positivo. En México se han registrado más de 4.125.000 casos y 300.000 muertes desde el inicio de la pandemia.
0: En Venezuela, la oposición ganó el domingo, por primera vez en más de 20 años, las elecciones para la gobernación del estado barinas lugar de nacimiento de Hugo Chávez. Es la segunda victoria de los opositores, en menos de dos meses luego de que el 21 de noviembre, Freddy Superlano venciera a Argenis Chávez, hermano del expresidente, un resultado anulado por el Tribunal Supremo, por lo cual se repitieron los comicios. El gobernador será Sergio Garrido, que derrotó al excanciller Jorge Arreal. NASA.
2: Chile se convirtió ayer en el segundo país del mundo después de Israel en administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los primeros en obtenerla serán los pacientes inmunodeprimidos mayores de 12 años. A partir del 7 de febrero, la vacunación se extenderá a los mayores de 55 años que hayan recibido la tercera inyección hace más de seis meses. Chile supera los 4.000 casos diarios, la cifra más alta desde junio. Más del 86% de la población ha recibido el esquema completo.
0: La Universidad de Maryland en Estados Unidos anunció ayer que realizó con éxito el primer trasplante de un corazón de cerdo a una persona. El Centro Médico Universitario explicó que la cirugía que se llevó a cabo el 7 de enero es histórica y demostró que el corazón de un animal genéticamente modificado puede seguir latiendo en un cuerpo humano sin rechazo inmediato. No se sabe, sin embargo, el resultado a largo plazo. El paciente se llama David Bennett, tiene 57 años, está bajo vigilancia
1: médica y se encuentra en buen estado de salud. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.